0: سرخی تو از من سپیده شاملو قسمت سوم چهارم فروردین ماه ساعت دوازده تا سیزده. امروز بی خودی صبح زود بیدار شده حالا دراز کشیده خواب و بیدار است و صدای فلوت توی گوشهاش زنگ میزند توی هنرستان چند نفر بیشتر فلوت نمیزدند بهتر از همه سعید و ژاله میزدند که عاشق هم بودند کنار هم که می ایستادند توی چشم های هم که نگاه می کردند و آهنگ زنبور اصل را که می زدند، نگار دلش ضعف می رفت و آنها بی خیال می زدند. انگار هیچ کس آنجا نیست سرشان را تکان می دادند و می زدند. سعید و جاله یعنی سعید حالا کجاست؟ با هم عروسی کردند؟ چشمهاش را بسته و صدای فلوت را به وضوح می شنبد. صدای زنگ میپیچد توی آپارتمان. صدای فلوت قطع می شود. چشم را باز نمی کند. صدای زنگ تکرار می شود. ای بابا. پتو را که محکم به خودش پیچیده میزند کنار و از جاش بلند می شود. گوشی آیفون را برمیدارد. صدایی میگوید، فرید خانم از اینجا رفتن؟ میتونم چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ دکتر خاجوی هستم دکتر بهروز کی بود؟ چرا نپرسید؟ پرسید؟ با کی کار داشتین؟ من دکتر فرزانه هستم که قبل از شما اینجا زندگی میکردن. لطف میکنین چند دقیقه وقتتون رو به من بدین؟ فرزانه دیگر کیست؟ چه بدبختی است ها؟ دکتر او چه ربطی به نگار دارد؟ تخت به هم ریخته، سینی کنار تخت و کاسه سالاد که خیارهای زده به دیوارش چسبیده. جهنم توی اتاق خا که نمی آید، در ساختمان را باز می کند. مسئله این است، پوشیدن یا نپوشیدن؟ می پرد و از توی کشو یک لباس بلند سیاه در می آورد و مثل کیسه می کشد تنش. زنگ آپارتمان در اتاق خواب را میبندد در آپارتمان را باز می کند روبروش زنی میان سالال ایستاده با مانتوی سفید و روسری سبز نگار لبخند می زند بفرمایید زن نگاهی میاندازد به موکت کف خانه و کفش را در می آورد. من لیلا خاجوی هستم من هم نگار ماندگار هستم زن می نشیند روی مبل و نگار هم روبروش یک بار هم بهتون تلفن زدم شما گفتین شماره ای ازشون ندارین نه من شماره شون رو ندارم حتما همینطوره سهرخیز باش تا کام روا شوی لابد خیلی سهرخیز است که وقت کرده و سایه چشم هم مالیده زن نگاهی به خانه می اندازد تنها زندگی میکنین نگار سرش را تکان می که بله نفسی میکشد و میگوید دخترشون چشه؟ زن لبخند می زند. رژه لب زرشکی مالیده و دندانهاش سفید و ردیف برغ میزنند دیگه چیزیش نیست چون مرده ولی من برای چیز دیگه ای مزاحمتون شدم سرطان داشت سرطان نمیدونم شاید سرطان هم داشت نگار تکیه میدهد به مبل دست به سینه مینشیند زن کیفش را باز می کند قوطی سیگارش را در میآورد و یک سیگار روشن می کند. شما کار میکنین؟ <تصفيق> کار بیجا مال خره. بله. من هم کار می کنم. روانپزشک هستم. باید جدا شوید نگار جان نباید بچه دار شوید. کاش حرفش را گوش کرده بود. اسمش چی بود؟ زرباز، زرساز، زرنار، سروناس بهروز خوابیده بود و نگار دست کشیده بود روی شانه های برهنه او و دستهاش سر خوردند روی شانه ها از کجا معلوم که همان شب؟ شاید نه، حتما همان شب نطفه فرهاد بسته شد نگار، خوابید روی شکم و بلند نشد تا مثل همیشه دوش بگیرد و صبح دلش شکلات خواست و به هیچ رو در به بهروز گفت ماشین را نگه دارد و برای شکلات بخرد توی این ترافیک زن میگوید: فرزانه میآمد پیش من دیوونه بود زن دود سیگار را از لبها بیرون میدهد. دیوونه؟ نه، نه کاملا. افسردگی داشت. مثل خیلی های دیگه. نگار سرش را تکان میدهد. زن نگاه می کند به هفت سین روی میز. داشتین سفرتون رو جمع می کردین؟ نگار نگاه می کند به میز. چه رنگ های قشنگی؟ نگار لبخند می زند. پس بالاخره سرخ روی سیاه ندیده قهوه ای را روی آبی اه مثل شعر شد ندیده قهوه ای را روی آبی حالا سال دیگر میچینم صفره را همچو ماهی بقیه هفت سین را البته اگر یادش بیاید لبخندی ماف روی لبهای نگار نشسته تازه اومدین اینجا بله اومدین هم به همین تمیزی بود وحشت کرده بود دیوارها از چرکی به سیاه میزدند کابینتها زنگ زده بودند و هر کشویی را که باز میکرد بسته نمیشد حمام و تیغهایی که به دیوارش چسبانده شده بودند و آن اتاق خواب عجیب هم والا چه عرض کنم یه چیزی بود مثل های سر راه زن بلند نفس میکشد. اتاق خواب چی؟ اونجا رو هم تمیز کردین؟ یعنی کاغذ دیواری؟ بله، از همه جا کثیف تر بود. مثل اینکه صاحبش از اختراع کاغذ بیخبر بود. همه چی رو روی دیوار نوشته بود. یک دفتر تلفن درست و حسابی راستش؟ من نمیتونستم با دفتر تلفن مردم زندگی کنم و میخندد زن بلند نفس میکشد سیگارش را آرام در جا سیگاری خاموش میکند فکر کردم شاید شما آدرسی چیزی ازشون داشته باشین نگار سرش را تکان میدهد که نه زن کیفش را برمیدارد انگار میخواهد برود نگاه میکند به نگار کیفش را میگذارد زمین میگوید اتاق فرزانه بود زن به در اتاق خواب خیره می شود نگار سرش را میاندازد پایین چای میخورین و بدون اینکه منتظر جواب زن بماند به آشپزخانه میرود میگوید گفتین چند سالش بود نوزاد نوزده سالش بود صورت نگار در هم می روید آخه مادرش چه حالیه حالا بر میگردد توی اتاق چشم های زن هنوز به در اتاق خواب است شاید اگر اتاق آنقدر ریخت و پاش نبود شاید نگار زن را دعوت می کرد تا اتاق را ببیند اما مگر فرقی هم می کرد، فرقی هم داشت بهروز گفت چه فرقی میکنه؟ پرسیده بود فرهاد آن روز چه کار کرده؟ فرقی هم میکرد مگر؟ نه، اگر زن صد روز هم در آن اتاق مینشست دخترک زنده نمیشود. میگوید میخواین اتاق خواب رو ببینین؟ زن لبخند میزند. حالا دیگه فرقی نمیکنه. راستش خیلی دلم میخواست اتاقش رو ببینم شاید میشد ای پیدا کنم فرزانه عادت داشت روی دیوار اتاقش بنویسه زن سکوت میکند گفتین چی شد زن همینطور که به لیوان چای نگاه می میگوید نگفتم خودکشی کرد خودش رو از برج میلاد پرت کرد پایین چهارم فروردین ماه، ساعت سیزده تا 19. موبایل لیلا زنگ میزند. مهرتاش است که میگوید من یک کم دیر میرسم. لیلا وقتی میرسد متب یک راست به اتاق خوابش میرود. این اتاق را برای خودش درست کرده است و گاهی شبها هم همانجا میماند. هممام میکند. موهایش را خشک میکند. به رستوران نایب زنگ می زند و غذا سفارش می دکتر مهرتاش ساعت دو نیم بعد از رسیدن غذا می آید کیف سنگینش به دست و لبخند بزرگش به لب از در وارد می شود. سلام بانو مثل همیشه که زیبایی سلام مهرتاش جان اول نهار بخوریم محض رضای ایتام اول یک قهوه لیلا به آشپزخانه میرود و دکتر مهرتاش همینطور که روی مبل جابجا می شود میگوید اوزا چطوره لیلا فکر میکند خدا کند در مورد فرزانه چیزی نگوید میگوید خوب تو حرف های دکتر سعادت رو شنیدی در مورد رواندرمانی با خودزنی؟ تو اسمش رو میذاری خودزنی. خودشون اسم دیگه ای بهش دادن. کلی هم مریض جمع کردن. لیلا میخندد. میترسم شمنهای هند و آفریقا هم بو بکشند و بفهمند چقدر مریض اینجا هست. به هوای پول هم که شده بلندشن بیان اینجا معبد و دستک دنبکشون رو راه بندازن کارهایی که میکنن کم از همون شمنها نیست لیلا میگوید روانشناسی همیشه از این فراز و فرودها داشته فکر کردم چطور توی پانویسهای کتاب به این روشهای منحرف هم اشاره کنیم مهرتاش جان این کتاب که همه اش رو پانویس خوب شد این مردک آمریکایی کتاب نوشت و افتاد دست من و تو برای خالی کردن اغده هامون تازه از کجا معلوم که هرچی که علمی نیست منحرف باشه عجب خانم دکتر شما حالتون خوبه؟ شما انشتن رو میشناسین؟ ولی انیشتاین هم نظریه علمی رو به شکل علمی بیان میکنه. با جریانی به نام نیمه علمی چطوری؟ لیلا تو از این رمالهای مدرن دفاع می کنی؟ نه من از هیچ رمال مدرنی دفاع نمی کنم ولی وقتی یک ادده زیادی بهشون رجوع می کنن، تو هم میدونی من هم میدونم که لابد تصادف و احتمالات رو که فراموش نکردی این همه تصادف حتما یک رگه از واقعیت توش هست واقعیتی که علم باید تئوریش رو بده ببین حرفی که میزنی رو در مورد بعضی ها قبول میکنم که علم هم تئوریش رو داده تئوری همیشه از هستی عقب تره. مهرتاش سکوت کوتاهی کند. وقتی میپذیرم که بریم و این نمونه ها رو از نزدیک بررسی کنیم. قبول، ولی تا اون موقع ردشون هم نکن. مهرتاش از کیفش یک دسته کاغذ و یک کتاب در میآورد. لیلا دست میگذارد روی کتاب. قرار شد اول قهوه و نهار نشستند پشت میز مهرتاش میگوید نگفتی حال و روز نازنین رو چطور دیدی؟ مگه وقت شد با این اتفاق وحشتناک؟ مهرتاش دست از غذا میکشد لیلا میگوید نازنین خوب بود من رو بردن تاهو. مهرتاش در ظرف یک بار مصرف را میبندد. به، شرا در استخر آب گرم زیر برف مت چجور آدمیه زیاد حرف نمیزنه به نظر سالم میاد ولی خیلی ساکته. کم میخنده. بیشتر از هر چیزی هم عاشق فوتبال آمریکایی است. بیشتر از؟ خب آره فکر می کنم حتی بیشتر از نازنین با نازنین حرف زدی؟ نه نازنین خیلی خوب بود خوشحال رازی و مهرتاش لبخند می زند یک کم هم بی تفاوت. لیلا مهرتاش را خیره نگاه میکند و با لبخندی کج گوشه لبش میپرسد. وضع نازنین خوبه؟ مهرتاش بلند می خندد. بله بانو کاملا. مهرتاش بلند می شود و روی میز را جمع و جور می کند. به لیلا می گوید. بریم خانم. بلکه این کتاب تموم بشه و شما خودت بخونیش و از خرافات دست برداری. لیلا سیگارش را روشن می کند. بلکه. سه ساعت بعد لیلا خودکار را روی کاغذها میگذارد و میگوید قربون مگه تعطیلی نیست پاشو برو یک کم در این هوای بهاری زندگی کن افسرده میشی ها مهرتاش تکانی به خودش میدهد مگه امروز چند شنبه است فکر کردم سه شنبه است و تو آزادی لیلا از جایش بلند میشود خیلی اشتباه فرمودین امروز هر شنبه هم که باشه من از زور کار و زندگی دارم میمیرم به هر حال ترجیح میدم به جای بحث کردن با تو استراحت کنم مرتاش کیف سنگین در دست و لبخند بزرگ به لب دست لیلا را میبوسد و از مطب بیرون میرود لیلا فکر میکند کاش همه نمیدانستند روزهای سه برای او با بقیه ی هفته فرق دارد. چهارم فروردین ماه، ساعت نوزده تا بیست خیلی وقت است خانم دکتر رفته، نگار دراز کشیده روی تخت خواب و چشمهاش را هم بسته بار اول که خودکشی کرده بود و نمرده بود، یک هفته بعد از انکهته و زوجته بود چطور شد که ها را مشت مشت انداخت بالا و یک لیوان هم آب روش سر کشید یادش نمی‌آمد شب ظفاف که بهروز چیزی به روی خودش نیاورد آورد اولین بار که گفت کی بود هفته اول چی گفت از یارو گفت سرمای بیمارستان با آن کاشیهایی که روزی سفید بودند و به خاکستری میزدند هنوز توی تنش و صدای پاهایی که دور و نزدیک میشدند هنوز توی گوشهاش است آن لوله دراز را یادش نمیآید ولی گلوش تا یک هفته زخم بود بهروز چه کار کرده بود توی آن دو شبی که بیمارستان بود و توی کما کما؟ چه می داند؟ شاید. چیزی یادش نمیآید نه از آن دو شب، نه از هفته قبلش. چشمهاش سنگین میشوند توی پارک است. فرهاد می و بازی می کند. بهروز کنار مردی که کلاهی بلند به سر دارد و ردای بر بردوش راه میرود او ایستاده بالای برج روی میله آهنی بلندی و انکبوت شده که نمی نمیافتد. دختری خودش را از پشت سر او پرت می کند. دیوارهای اتاقش خونی شده اند. نگار توی خیابان میدود و دنبال نقاش می گردد. برف میآید. او نشسته کنار روی خیابان. موشها می رود و او پرمنگنات بالا میآورد. دیوارهای اتاقش بوی پرمنگنات میدهند. دختری کوچک دنبال او می دود. این کوچه را میشناسد؟ ساکی روی دوش انداخته. دختر به ساک او آویزان شده. نگار بر میگردد. دست دختر را از ساک جدا می کند. دختر را پرت می کند و میرود. دختر نشسته توی کوچه. موهاش نارنجی است. ریخته روی صورتش و صورتش معلوم نیست صدا میزند آجی سرش گیش میرود چشمهاش را باز میکند دیوارها میچرخند و سرخ شده اند. سایه لرزان و آبی درشت شده و سرخ سفیدی دیوارها زیر سرخی خون و پرمنگنات کمرنگ جلوه میکند چشمهاش را میبندد چیزی از ته مغزش میخواهد بزند بیرون مثل یک گلوله سربی آجی؟ کسی توی این دنیا بهش نگفته بود آجی بچه های بهزیستی و مربی ها هم همینطور و نه حتی متین توی هنرستان متین مال چند سال پیش بود جاله؟ نه آزاده آزاده هم نگفته بود آزاده این دیگر کیست آزاده و یوسف درست است آزاده و یوسف کجا بود که بهش گفتند میخواهند ببرندش یک جای تازه قصه خورد چه جایی بود بزرگ مثل قصر مثل خانه دارا و ندار حیاتش باغ بود و باید کلی راه میرفتند تا به ساختمان اصلی برسند هنرستان از روز اول به آنجا می گفتند هنرستان خیلی پله داشت پله های کوتاهی که میشد شد دوتا یکی ازشان بالا رفت و بعد یک در بزرگ داشت که اگر هر دو لنگش را باز می کردند بیست نفری هم میشد شد ازش رد شوند کف زمین صدا میداد. می توانست آنجا سر بخورد بعدا سر هم می خورد سر میخورد تا حمام، سر میخورد تا کلاس رقص، سر میخورد تا کلاس ویولونسل. بعد متین آمد. روز اول نشست پشت پیانو و آهنگ گل سنگم را زد. آقای سوکیانس مثل جن بوداده سر رسید و در را باز کرد. داد زد. کی داشت پیانو میزد؟ متین شد انار. آهای سوکیامس داد زد که پیانو برای زدن این چیزهای بند تنبونی نیست متین حق نداشت یک هفته به پیانو دست بزند تا حالیش شود پیانو یعنی چی متین پیانیست نشد نگار هم هیچ وقت نتوانست ویولونسل بزند متین نفر آخری بود که آمد توی آن هنرستان تا وقتی هنرستان بود بابا بی خیال ما رو گرفته ای ها تو ویولنسل، دیگر برای بهروز چیزی تعریف نکرد نه از ویولون نه از متین بعد از اینکه متین رفت بچه ها روزنامه را دست به دست میچرخاندند متین ه، دختر دوازده ساله با خوردن پنجاه عدد قرص والیوم دست به خودکشی زده مادر وی در اثر شوک وارده دچار سکته قلبی شده بود و پدرش یادش نمی آید چه بر سر پدر متین آمد نگار از توی حیات هنرستان یک دسته گل چید و گذاشت روی قبر پاپی متین دیگر تمام شده بود چند سال پیش بود خوب است که تعطیل است کاش همیشه تعطیل باشد پتو را می به خودش و سرش را میکند لای بازوهاش کاش میشد شد اصلا قرار نبود برود سر کار اگر بهروز کاری به کارش نداشت میرفت و می افتاد گوشه اتاق خوابشان توشک هم نمیخواست. فقط می افتاد آنجا و شاهد خنده های فرهاد بود اگر بهروز کاری به کارش نداشت سایه میشد شد اصلا کار نشد ندارد. سایه شدن هم که کاری ندارد. سایه آبی هنوز روی دیوار است و انگار به او پوزخند خند میزند. یعنی مثلا سایه شدن سخت است؟ شاید قبل از تصادف به بهروز گفت شده نازری که فقط هفته یک بار کارهای فرهاد را میبیند. گفت نمیتواند تحمل کند. بهروز شانه بالا انداخت همینه که هست خودت رفتی فردا روز خوبی است بهروز را عمل کرده اند مغزش را عمل کرده اند و او هم دیگر بیهوش نیست ولی فعلا کاری هم نمیتواند بکند بهمن و مادرش هم که خوب پاسبانی میدهند بد نیست براشان یکی یک سوت هم بخرد فرهاد ممنوع است اول ماه هم نیست که بخواهد برود و کرای خانه بدهد یا بگیرد. همه چیز عالی است، میتواند بخوابد. میتواند بلند نشود. غذا هم لازم نیست بخورد. آنقدر ذخیره چربی دارد. اوهوی شطور؟ شطور؟ توی باغ وحش که دیده بود حتما. آه، اون فیلم چی بود؟ خوبه که تلویزیون و هیچی هم ندارد میتواند همین همینطور بیفتد و بماند توی رخت خواب فقط اگر بلند شود و پرده را کیپ کند خیلی خوب است آن وقت این شعاع باریک نور که مثل تیغ از لایه پرده میتابد تمام می شود تیغی که هوا را از توی کوچه می برد تا توی اتاق او اگر فقط بتواند بلند شود و پرده را کیپ کند چقدر به خودش میگوید قبل از ولو شدن این کار را بکند تا بعدن گرفتار نشود زنگ میزنند ای بابا حالا این خانه که اصلا آرامش ندارد زنگ هاش از خانه بهروز هم بیشتر است یا تلفن است یا در که مدام زنگ میزند نه، هیچ کس قرار نیست بیاید هیچ کس قرار نیست به او سر بزند کی دستش را گذاشته روی زنگ و با سماجت فشار میدهد. صدای زنگ تند و تیز است و تا مغز استخان آدم را میلرزاند. شاید هم فقط مغز استخوان نگار را میسوزاند. زنگ خانه خودشان خانه بهروز نه خانه بهروز و فرهاد چطوری بود؟ بهروز که هیچ وقت زنگ نمیزد، کلید میانداخت و میآمد تو او به بهمن هم آدرس نداده پس حتی فرشته ای حامل پیامهای بد هم نمیتواند باشد کدام فرشته حامل پیام های بد است؟ ازرائیل؟ میکائیل؟ جبروت؟ کی بود؟ طرف های آمدن بهروز که میشد دلش میخواست کلید داشت و میتوانست در را قفل کند ولی به شرطی که بهروز نفهمد او در را قفل کرده یک جوری که انگار خدا خودش این کار را کرده که بهروز ساعتها پشت در موتل شود ساعتها روزها سالها شاید حالا بشود ولی دیگر فرقی هم میکند نه، حالا دیگر بهروز هم نمیخواهد بیاید افتاده روی آن تخت سفید و شده یک سر و کله باند پیچی شده بدون اینکه بتواند حرف بزند حرف که می تواند بزند ولی نه از آن حرف های مفید که یعنی استدلال کند و بگوید توی پانزده دقیقه چه کارها که نمی شود کرد پس چرا گورش را گم نمی کند؟ صبح هم بی خود در را باز کرد باید یادش بماند با هیچ کس کاری ندارد این احمقی که دستش را گذاشته روی زنگ نمی داند. این در باز شدنی نیست نه ممکن نیست دست را کش و قوس می دهد چشمهاش را ولی باز نمی کند قلط می زند و روش را می کند به پنجره آجی آجی او را یاد آدامس میاندازد. به آدامس معتاد شده بودند و توی کمودشان یک عالم آدامس بود آدامس شیک کمودشان نه در را باز نمی کند. ساعت چند است چه فرقی می کند؟ چرا مثل احمقها توی اتاق خوابش ساعت گذاشته ساعت مال خوابگاه است. آن هم روبروی تخت نگار. مثل جغد. متین خوابیده بود. همه بچه های خوابگاه هم خواب بودند. نگار هم خواب بود که آمدند. هفته آخر بود. همان هفته ای که متین می آمد و توی تخت او می خوابید. چرا آن شبها را نشمرد؟ نگار تا صبح بغلش می کرد. چند تا سایه بودند که آمدند بالای سر متین و متین هم آرام و بی صدا با آنها رفت صدای نگار در نیامد از پلکهاش نگاه کرد ولی تاریک بود و نفهمید جنها او را بردند یا پریها هر کی بود حالا وقت این فکرها نیست باید بخوابد. باید خوابهاش را توی یک کیسه طلایی ذخیره کند و صبح روز اول که خواست برود پیش آقای عطری در کیسه را باز کند خواب را بو بکشد و سیر شود باید بتواند روز اول صبح زود به موقع برود پیش آقای عطری چرا صبح ها نمیتواند از جاش بلند شود؟ شاید هم حالا دیگر بتواند می تواند حالا دیگر از مار خبری نیست نه در را باز نخواهد کرد هیچ ماری توی رودهاش نمیپیچد نمی پیچد و می تواند بلند نشود تا فردا و فردا هم بلند نشود تا فردا و باز هم صدای زنگ خفه شده نگار بلند می شود تا پرده را هم کیپ کند و راحت بخوابد زیر نور چراغ گازی کوچه مرد را میبیند که کت و شلوار تیره پوشیده و سوار ماشینی خارجی و سفید میشود نه حتما این مرد نبوده که زنگ خانه او را زده نگار نمیشناسدش پرده را کیپ میکند خودش را میاندازد روی تخت خواب پتو را میکشد روی سرش چشمهاش را میبندد چه خوب که همه جا تعطیل است خواب می‌بیند در جاده‌ای برفی راه می‌رود جلوتر ماشینی ای ایستاده و بزرگ دستی از پنجره بیرون می‌آید و خاک سیگارش را می‌تکاند از توی ماشین صدای فلوت می‌آید نگار می‌خواهد برود طرف ماشین سردش است لیز می و پتو را محکمتر دور خودش می پیچد. چهارم فروردین ماه ساعت بیست و یک تا یک صبح فردا لیلا به طرف خانه رانندگی می کند از پخش صوت موزیکی آرام پخش می شود باران نم نم و لیلا نمیتواند آسمان را ببیند می داند داریوش با مهناز بوده است هفت سال است داریوش هفته ای یک روز به خانه مهناز می رود و شب هم همانجا می ماند. ماه های اول وقتی به خانه برمیشت بوی عطر شانل میداد اما بعد از چند ماه یاد گرفت خانه مهناز دوش بگیرد موهایش را خوش کند و بی هیچ اثری از آن عطر شانل به خانه بیاید. اما داریوش متوجه نشده که مهناز هر بار چند تار موی بلند مجعد سیاهش را روی کت او جا میگذارد لیلا هرگز به این موضوع اشاره ای نکرده. هر سشنب شب وقتی تارهای مو را روی کت داریوش می‌بیند. اتمینان پیدا می که پارانویا ندارد و وقتی داریوش با آب و تاب از جلسه خسته ای که داشته برایش حرف می زند، لیلا فقط نگاهش می کند. داریوش معمولا چند سگ پدر و مادر هم چاشنی خمیازهای طولانی می کند و لیلا لبخند می زند. یاریوش قبل از عید گفته بود در تعطیلات باید به سفر بیست و چهار ساعته برود. لیلا سر داده بود، لبخند زده بود و نپرسیده بود کجا و چرا. ماشین را در حیات جلوی پارک می کند و وارد خانه می شود. عطر یاس همه جا پیچیده است، فکر می کند، پس امروز خورشید حوصله داشته که گلدانها را پر از گل کند. صدای داریوش از اتاق خودش میآید که ناله می کند. مریضم، لرز کرده هم. لیلا دلش میخواهد نفسش را محکم و با صدا از توی لپهایش بیرون بدهد. اما این کار را نمی کند و به جای آن به اتاق داریوش می رود و آواژور را روشن می کند. دستش را روی پیشانی عرق کرده او میگذارد داریوش با چشمهای سرخ به او نگاه می کند و میگوید عزیز دلم داریوش سشامبه ها تر است لیلا صورت داغ داریوش را میبوسد و به آشپزخانه میرود. یک لیوان چای داغ با آب لیمو برای داریوش میبرد. سماور را هم خاموش میکند. سر راه نگاهی به کت توسی میاندازد. اندازد ستار موی سیاه مجعد روی شانه اش افتاده داریوش چای را روی میز کنار تخت میگذارد. دست لیلا را میگیرد. گیرد ملافه کتانی و گلدارش را کنار می زند و برای لیلا جا باز می کند یک کم دراز بکش لیلا لبخند می زند بد جنس می خوای من مریض کنی؟ و ملافه را روی داریوش میکشد میگوید ملافهٔ نو مبارک داریوش او را نگاه میکند ملافه کتونی راحتتره آدم با ملافه ساتن فکر میکنه داره روی زمین یخ سر میخوره لیلا ساکت است و او را نگاه میکند داریوش مینشیند و به پشتی تخت تکیه میدهد روزنامه داریم یک کم استراحت کن، بعد پاشو بیا تلویزیون ببین به جای روزنامه، لیلا دستش را به آرامی از دست داریوش بیرون میکشد و به اتاق خودش می رود لباسش را عوض می کند، جلوی آینه می نشیند. پنبه را به شیر پاک کن آقشته می کند، به خطوط دور چشم ها، روی گونه ها و پیشانی دست میکشد و به تصویر خودش در آینه خیره نگاه می کند. پنبه شیر پاک، کن را، آرام روی صورت میکشد. دست میکشد روی خط میان ابروها کرم ضد سیاهی را برمیدارد و آرام روی حلقه تیره دور چشم می کشد. لبخند می زند. پنبه را به ژلی آغشته می کند و دوباره صورتش را پاک می کند. کرم دور چشم و کرم شب را آرام روی صورت میزند و پوستش را با آنها ماساژ می دهد. لب صورتی خوشرنگی به رنگ پیراهنش به لبها میزند و از اتاق بیرون میآید. سرور از اتاقش بیرون آمده و میز شام را حاضر می کند. لیلا به او میگوید خوب رحیم جونت هم که نمیره سفر. سرور سرخ می شود لبخند میزند و میگوید بله خانم. لیلا دستی به شانه سرور میکشد. مادر جون چطوره؟ والا چی بگم خانم درست و حسابی غذا نمیخوره. لیلا نگاهش میکند سرتکان تکان میدهد و به اتاق تلویزیون میرود می نشیند و کنترل تلویزیون را در دست میگیرد کمی بعد داریوش هم می آید میگوید از نازنین خبری نیست لیلا همینطور که کانال ها را عوض میکند میگوید نه گفتم میره لاس وگاس که آهان داریوش روزنامه را از روی میز برمیدارد راستی قرارداد خونه زعفرانی تموم شده کی آگهی بدیم اول با مستعجر حرف بزن ببین می‌خواد بره یا نه فکر نکنم بمونه امسال خب حالا ازش بپرس داریوش میگوید جا و ساکت شود. سرور صدایشان میکند که شام حاضر است سر میز شام لیلا میگوید رفتی بلیط بگیری بیلیت کجا ای بابا چند دفعه باید توضیح بدم اگر نمیخوای بری به نازنین خبر بده اون هم بفهمه باید چیکار کنه خانوم اونجا آدمهایی هستند به اسم لیلا دست داریوش را نوازش می کند آقا برای بار دهم نازنین گفت برای گرفتن این وام خودت باید بری وکیل نمی تونه براتون انجام بده شام خورده اند داریوش به اتاق خودش رفته و لیلا هم در اتاق خودش است پیراهن خواب ساتنش را میپوشد، خودش را زیر ملافه ساتن سر میدهد و بدنش از لمس پارچه نرم و خونک لذت میبرد. عینک مطالعه را به چشم ها میزند و کتابی از کنار دستش برمیدارد تا بخواند. بعد از خواندن چند خط، عینکش را میدارد و کتاب را هم سر جایش میگذارد. آباژور را خاموش میکند. نفس عمیق میکشد و چشمهایش را میبندد چند دقیقه بعد بلند میشود و در اتاقش راه میرود به آشپزخانه میرود و در یخچال را باز و بسته میکند به اتاقش برمیگردد و شماره تلفن مهرتاش را میگیرد ببخشید بعد موقعی زنگ زدم نخیر بانو هیچ موقعی بد موقعی نیست مهرتاش از فرزانه خبری نشد مهرتاش میخندد این موقع شب نخیر خوابم نمیبره اینکه کاری نداره بی زحمت پاشو برو انباری اون گزارش هایی رو که گفتی پیدا از دست تو هر دو سکوت کرده اند. لیلا سیگاری روشن می کند. ملافه را روی نوک پاهاش می کشد و می گوید می خواستم ریلکس کنم. نتونستم. مهرتاش ساکت است. لیلا مکس می کند. بدن از هم پاشیده شده فرزانه رو دیدم. ادامه دادم. گفتم باید این بدن رو جمع کنم و بگذارمش توی چمدون آشغال ها. خم شدم تا فرزانه رو بلند کنم تنش از دستم سر خورد و تکه تکه شد لیلا ساکت می شود مهرتاش آرام میگوید بانو لیلا ادامه میدهد تکه های گوشت به دست هام چسبیدند بعد خودم رو دیدم که دارم پرت میشم و جریان هوا با سرعت نمیدونی با چه سرعتی از بینیم رد میشد به داخل بدنم توجه کردم دیدم جریان هوا با سرعت از تمام رگهای بدنم رد میشه و اونها رو پاره میکنه پوست داخلی بینیم کنده شده بود و خون از همه جای تنم میریخت توی تنم توی شکمم لوله درازی بود که قطعه قطعه میشد سعی کردم بینی و حلقم رو روی جریان هوا ببندم نتونستم سعی کردم ریم رو خالی کنم اما نایجک ها ترکیده بودند و تنم روی زمین افتاده بود پاهام کوتاه شده بودند دستام از هم باز شده بودند و موهام با ریشه های رو قاطی خیلی وحشتناک بود مهرتاش با صدایی به آرامی صدای مادری که برای کودکش لالایی میخاند میگوید بانو چرا اینقدر بهش فکر میکنی؟ مگه اولین مریضت بود؟ مگه اولین بارت بود که یه صحنه وحشتناک دیدی؟ هر دو سکوت کرده اند مهرتاش میگوید لیلا من باید باهات بیشتر حرف بزنم مشکل تو فقط این نیست خسته ای حساس شدی باید یک کم فکر خودت باشی لیلا پشت تلفن می میزند و سیگارش را که خاکستر بلندی پیدا کرده خاموش میکند اذیتت کردم ببخشید تو نمیتونی من رو اذیت کنی حتی اگر خودت بخوای حالا چراغ رو خاموش کن، لازم نیست که ریلکسم بکنی، به جاش گوش کن، من دارم حافظ میخونم، باید برم سر خاک مامان هما و تایه، فکر کنم دلم برای اونها خیلی تنگ شده، گوش کن، انجم فروردین ساعت هشت تا دوازده منشی خانم خاجوی خودکار را روی میز می گذارد خانم دکتر به او گفته است مدتی خوابهایش را یاد داشت کند او هنوز به فکر خواب دیشبش است و متوجه نگاه مات مردی که روبرویش منتظر خانم خاجوی نشسته نیست او هیچ وقت ندیده خانم خاجوی از خواب مریض ها حرف بزند و یا چیزی از خواب آنها را در پرونده ها بنویسد. چای دم می کند، بر می گردد و کامپیوتر را روشن می کند. از بین موسیقی هایی که خودش خیلی دوست دارد و خانم خاجوی اجازه نمی دهد آنها را بگذارد موسیقی آرام انتخاب می کند. آهنگی از گوگوش که بدون صدای او پخش می شبد. روزنامه را بر میدارد امروز صبح توی رادیو میگفت یک جایی کدو حلوایی عمل آوردهاند نیم تون یعنی واقعاً هر تون هزار کیلوست پس این کدو پانصد کیلو شده توی رادیو گفت روزی پانزده کیلو رشد میکرده. حتما اشتباه می کند. یادش باشد از خانم خاجوی بپرسد هر تون چند کیلو است. باز پنجاه کیلو یک چیزی. هرچند مگر ژاپنیها ها هندوانه را مربعی درست نکرده بودند. از این خارجی ها هر چه بگویی برمیآید روزنامه را ورق میزند پدری گوش پسر سه سال و نیمه را کنده. چشم های منشی گرد شده روزنامه را ورق میزند تیتر درشت صفحه بعد در مورد تهران است نوشته تهران شهر است یا شرکتی تعاونی با سهام از قومیت مختلف تلفن زنگ میزند خانم خاجوی است میگوید زودتر از ظهر مطب نمیآید منشی میگوید. آقای دوست دار البته بدون وقت قبلی اینجا هستند و میخواهند ایشان را ببینند در ضمن اینجا پروندهای هم ندارند خانم خاجوی سکوت میکند بعد میگوید گوشی را به ایشان بدهد من باید شما رو ببینم موضوع مهمیه گوشی را میگذارد مریضها معمولا اینطوری با خانم دکتر حرف نمیزنند شاید این مرد آدم خطرناکی باشد اما سر و وضعش به اینجور آدمها نمیزند کت و شلوار ای اتو کشیده با بلوز سفید پوشیده که یقهاش را بسته تازه خانم خاجوی آدمهای خطرناک را متب نمیآورد اما شاید طرف خودش اینجا را پیدا کرده معلوم نیست نکند بهش برق وصل کرده باشند و حالا عصبانی باشد یا هم میخواست خودکشی کند و خانم خاجوی نگذاشته نکند شوهر یکی از این خانم ها باشد شاید شوهر آن خانم باشد که در را باز نکرده میزند زیر گریه و همهش از عشق و عاشقی میگوید یا بدتر از آن اگر شوهر خانم چی بود نصیری یا نفیسی اگر شوهر او باشد که لابد او را هم با خانم خاجوی میکشد خانومه میگفت شوهر نمیگذارد پاش را از خانه بیرون بگذارد هر بار هم که میخواست با خانوم خاجوی حرف بزند از خانه تلفن می کرد و هر سه دقیقه یک بار هم قطع می کرد و دوباره میگرفت. خانم خاجوی همیشه بعد از تلفن این خانم خیلی عصبانی بود و میگفت حالش دیگر دارد به هم میخورد. لابد شوهرش فهمیده: « والا، این زنها هیچ هم نیست ها؟ منشی سرش را از روی روزنامه بلند می کند. و به دوستدار نگاه میکند دوستدار هم نگاهش میکند و لبخند میزند نمیداند باید چه کار کند میرود توی اتاق معاینه دست میکشد و دست مال روی تخت معاینه را صاف میکند کم پیش میآید خانم خاجوی کسی را روی آن بخواباند مینشیند پشت میزی که خیلی از آن خوشش میآید نیمکتی دو نفره یک طرف میز است و دو صندلی تک نفره طرف دیگر دلش میخواهد یک میز این شکلی بخرد و نگه دارد زیر شیشه روی میز عکس دختر خانم خاجوی است که رفته خارج شوهر هم ندارد همان هفته اولی که آمده بود اینجا خانم دکتر بهش گفته بود او مثل دخترش است کم کم هم باید توی جلسه های مشاوره بیاید بنشیند یا داشت بردارد تا بتواند بیشتر به او کمک کند به گلهای سرخ و یاس زرد دست میکشد. خانم خاجوی به او گفته میز او نباید بدون گل باشد او هم تا حالا مواظب بوده از پشت میز بلند می شود و راه میرود. اتاق هفت قدم از دو سه دیوار دارد. دیوار چهارم تمام از شیشه است و مشرف به حیات خلوت است. خانم خاجوی آنجا را پر از گلدانهای سبز کرده است. او اسم هیچ کدامشان را نمی داند. چندتا از همینها را توی حیات خودشان هم دارند و مادرش و گاهی هم پدرش میروند توی حیات و با آنها ور میروند اگر مرد بخواهد به او حمله کند میتواند برود توی حیات خلوت و داد بزند در حیات خلوت را باز می کند ولی اگر دزد باشد یک دزد معمولی که فقط بخواهد آنجا را خالی کند چی جواب خانم خاجوی را چه بدهد؟ یا اگر فقط بخواهد از پرونده ها سردر بیاورد؟ آره، شکلش به آدم هایی که میخواهند از همه چی سردر بیاورند میخورد؟ همین الان هم دست بیندازد میتواند هر چند تا پرونده که خواست را از توی کشو در بیاورد. یک بار دیگر اتاق را قدم میزند، در را باز می و بر می توی حال صاف پشت میز می و به مرد نگاه هم نمی کند پرونده را سه بار ورق می زند و دانه دانه آیهی هایش را میخواند یادش می رود. همیشه برای همه چای می ریزد و با شکلات و بیسکویت تعارف می کند. دوست دار پاهایش را انداخته روی هم و هر چند دقیقه یک بار آنها را عوض میکند به روز های روی میز دست نمیزند و منشی سنگینی نگاهش را روی خود احساس میکند یک کلمه هم حرف نمیزند شاید لال شده اصلا کی میداند یکی از علائم بعضی از بیماری‌های بعضی از این آدم‌ها همین نباشد که قبل از حمله به یک زن اول لال بشوند توی روزنامه‌ها همه می‌نویسند آدمکش‌ها قبل از اینکه آدم بکشند یک آلمه علامت دارند چه می‌داند مثلا بیجه همه اش سگ می‌کشته علامت همین چیز چیزهاست دیگر پدرش هم خیلی علامت ها دارد حتی مادرش همین هفته پیش وقتی بیدار شد دید مادرش نشسته پاهایش را دراز کرده می مالد و آرام آرام گریه می کند خانم خاجوی توی پرونده خیلی از مریض ها مینویسد گریه پس لابد گریه هم یک جور مریضی است دیگر یا پدرش که داد میزند و از قبض تلفن مادرش آسی شده به این هم میگویند پرخاشگری و توی روزنامه نوشته بود همهٔ کشها پرخاشگری دارند خدا کند خانم خاجوی زود بیاید حول کردن ندارد اگر اینقدر خطرناک بود حتما خانم خاجوی خودش را میرساند یا حداقل تلفن میزد ساعت دهونیم از تو از خانم خاجوی خبری نیست منشی تصمیم میگیرد با او تماس بگیرد شماره موبایل را میگیرد در دسترس نیست شماره در شبکه موجود نمی باشد کد مورد نظر موجود نمی باشد و معنی همه این حرف ها این است که او باید شماره بگیرد. بگیرد تا شاید گوشی خانم دکتر زنگ بخورد و تازه باید دعا کند که بعد از یک زنگ قطع نشود یا اینکه بعد از دو زنگ آزاد بوغ اشغالی ریز جای بوغ آزاد را نگیرد بوغ های آزاد و بوغ های اشغال هر شب توی خواب‌های او تکرار می‌شوند عرق می‌کند توند, توند توند تر. در یک لحظه سست و بیحال می شود و خواب تندش ساکت می شود و او می و هیچ وقت به ماشینی که باید او را به سر کار برساند نمی رسد. هر صبح بعد از این خوابها که خانم خاجوی بهشان می گوید کابوس بیدار می شود و عرق کرده و تبدار لباس می پوشد و تا ساعت هشت صبح خودش را به دفتر می رساند. منشی تصمیم میگیرد سر صحبت را با دوستدار باز کند شنیدید یک کدو حلوایی درست کردند پانصد کیلو دوستدار نگاهش میکند کند پانصد کیلو مونشی روی صندلی جابجا می شود بله، نیم تن دوستدار سرش را تکان می دهد و خیره تابلوی بالای سر منشی را نگاه می کند زنی سیاه پوست است که بچه را بغل کرده از آن نقاشی هایی که باید یک ساعت نگاهش کرد تا فهمید چی به چیست زنگ می خانم خانوم است. سلام قرمون آقای دوستدار زیر لب جواب می دهد. سلام خانم خاجوی می توی اتاق معاینه و منشی هم بر می گردد پشت میز مرد هم می نشیند روی مبل سرش را می اندازد زیر و انگوشت های دو دستش را در هم گفت می کند منشی می گوید بفرمایید لطفا خوب خدا را شکر به خیر گذشت منشی می نشیند و شماره خانهشان را میگیرد بوق 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 مادرش است که با خاله اش حرف میزند ولی حالا که دیگر لنگ ظهر است و آنها هم تا حالا صد دفعه حرفهاشان را زده اند دوباره شماره میگیرد بوق بوق می میکند اما گوشی هنوز دستش است و دستش روی شاسی تلفن که آقای دوست دار از اتاق معاینه میآید بیرون و بدون اینکه چیزی به او بگوید از در بیرون می روید. خانم خاجوی پشت سر او از اتاق بیرون می آید. به منشی لبخند می زند و می گوید چاییت حاضره؟ بله الان می ریزم. منشی می و توی آشپزخانه و از همان جا میپرسد این کی بود خانم دکتر خانم خاجوی سیگارش را روشن میکند و میگوید نمیدونم یکی که میخواست طرف بزنه و نزد خانم خاجوی برمیگردد به اتاق خودش و منشی که چیزی دستگیرش نشده با چای پشت سرش خانم خاجوی میگوید آقای مهرتاش رو بگیر ساعت دوازده ظهر است و خانوم دکتر مرخصش کرده است امروز فقط یک مریض دارند آن هم ساعت شش و نیم اسمش هومان است پسری که میخواهد دختر شود جلل خالق یادش باشد برای مادرش تعریف کند ساعتش را میبندد دست راست و لبخند می زند. منشی بعضی چیزها را برای مادرش می گوید. مادرش با چشمهای گرد نگاه میکند و میگوید جلل خالق زیر کتری را خاموش می کند. نگاهی توی دستشویی می اندازد و کیفش را بر میدارد و راه میافتد. کوچه درازی است که باید آن را تا ته برود و بعد از خیابان رد شود. باز کمی پیاده برود تا برسد به ایستگاه اتوبوس. دیروز مادرش رفته بود پیش فالگیر و برایش فالی قیابی گرفته بود. فالگیر یک رمز داده که باید روزی هفتاد و شش مرتبه بگوید. همینطور که کوچه را می رود زیر لب رمز را میگوید و حسابش را با بند های انگشت ها نگه می دارد. به ایستگاه اتوبوس میرسد. خیابان خلوت است و اتوبوس فقط چند دقیقه بعد جلوی پای او می ایستد. قسمت مردانه خلوتتر از زنانه است با این حال جا برای نشستن هست می نشیند و خیابان را نگاه میکند. پشت سر هم چند خمیازه میکشد و خیلی زود خوابش میبرد بیدار که می شود ایستگاه آخر است پیاده می شود مادرش سفارش کرده سر راه دو کیلو بادمجان بخرد بادمجان ها پلاسیده و کرمو هستند نمیخرد. خیابان را تا ته میرود و بعد هم کوچه را کلید را در می آورد و در خانه را باز می کند. را توی راه را در می آورد. تک پله را بالا می رود و در اتاق جلوی را باز می کند. مادرش نشسته روی زمین. تکیه داده به پشتی و با تلفن حرف می زند. منشی سرش را تکان می دهد. پرده گلدار را که کیپ کشیده شده می زند کنار. در چوبی پشت پرده را باز می کند و میرود توی اتاق پشتی. منطویش را در میآورد و به جالباسی آهنی کنار تخت آویزان می کند. مادرش تلفن را قطع می کند. چه زود اومدی؟ آره کار نداشتیم. بیا بشین کارت دارم. چشم بزار لباسم رو عوض کنم پیراهنی گشاد پوشیده در اتاق پشتی را میبندد، پرده را می کشد و مینشیند نشیند روبروی مادر خالت بود خوب شهناز خانوم زنگ زده به خالت منشی چشم از دهان مادر بر نمی دارد کی؟ صبح زنگ زده و اول پرسیده تو چی کار میکنی؟ خاله نگفته کار میکنم که نه بابا حواسش هست گفته خونست و میره کلاس زبان خوب گفته قرار بذارین که میخوایم بیایم برای پرویز صحبت کنیم منشی لبخند میزند تا خود صبح خواب پدرش را میبیند که جریمه شده، بس که یاد نمیگیرد مسافر را توی ایستگاه سوار کند و پرویز به پدر او میگوید با سال نو شد و شما کرایه را بالا بردید. تصمیم میگیرد به خانم خاجوی بگوید دنبال منشی بگردد. پرویز یک مغازه گلفروشی دارد و وضعش هم خوب است؟